0: Потоки с Айратом Хайрулиным.
1: Чего хочу спросить, Максим? Ты наверное, один из немногих, кто вообще поработал
2: во многих э, известных российских этих компаниях. Понятно, это Сбер. Ты был
1: вице-президентом. Ты работал в Тинкофф Банке. Сейчас ты работаешь в Хедхантере. У тебя были свои бизнесы и в области электронных денег. Ты и, в общем, значит, соучастник киноиндустрии цифрового кино в области, которую мы используем ОККа и много-много другого, да? Вот как так вот это получается? В чем твоя суперсила? Получилось, наверное. Осознанно
0: начинал я заниматься продуктом. Тогда, наверное, еще это не называли цифровыми продуктами, но, тем не менее, они уже были цифровые. Начинал я в том, что теперь известно как Мегафон, и посвятил вообще телекому наверное, лет 10 с лишним. В какой-то момент я от них устал, и мне захотелось двинуться в финансовую область. Там наблюдался уже какой-то интересный движ, я еще, ну, я стал клиентом Тиньков, но не то чтобы мне прям было понятно, что вот Тиньков там и вообще подход э, Тиньков к цифровому банкингу это вот прямо оно, вот. Но мне бы тогда уже что-то как-то хотелось финансы, и вот появилась эта тема с э, мобильными деньгами, э, Моби деньги, портфельная компания ВТБ, и это вот такой был первый вход э, туда. А, Кажется, что просто так как я был на стыке, так как я 10 лет отдал продуктам в телекоме, а моби-деньги это такой вот стык между мобильными технологиями и финансами, то я как-то так пришелся ко двору, вот, ну и вот двинулся финансы, и вот там оказалось, что Ока, по большому счету будучи компанией из Бера, я был генеральным директором ОКО, но это компания из Бера. До того,
1: как они купили, да?
0: Uh, нет, я уже, я уже был как генеральный директор, когда ОКО уже принадлежал Сберу. Mm -hmm. Ну, через, понятно, uh -huh. принадлежал через Рамблер, ну, в общем. Uh -huh. Да, поэтому понятно, что это хоть это и медийный актив, но все-таки это внутри группы Сбер. Я занимался экосистемой внутри Сбера, то есть для меня ОКО был не чужой актив. Uh, я им занимался вначале там, из Сбера, потом стал заниматься из ОК ОКО О -О из ОК. Суперсилы какой-то я особенно не чувствую. Просто как так получилось, наверное, что вот эта тема цифрового продукта э, развивалась в этой стране ну, не без моего участия. Я вот прям там был, когда, когда этого еще не было, и вместе с этим вырос. Да? И, может быть, поэтому все стадии прошел. Ну и так как я такой адепт радикальной правды, наверное, это такое гиперсправедливость там у меня внутри живет, поэтому я, наверное, как-то эту, эту тему развивал и качал тоже в таких компаниях, ну, там, а-ля а Тинькофф, где, где вот этот огонь и, не знаю, там, эмоция и драйв, они, как бы, не знаю, часть или основная часть вообще успеха, то есть там не столько технологии, сколько заряженность на топовый какой-то результат
1: здесь еще одна фишка. Твое вот там, э, классическое высшее образование, вообще с этим не связано никак. Вообще нет. Да. Скажи об этом поподробнее. <свят> и, и помогает ли тебе? И, ну, очевидно, что это каким-то образом помогает, но при этом это не очевидно, что называется, да? Ты да. по образованию, в дипломе, что у тебя написано?
0: У меня написано менеджер в социальной сфере. Я. Да. Я закончил на университет культуры и искусств. Вот Не на факультете хореографии, но да, вот на это был менеджмент, но в соцсфере, а, а диплом писал по корпоративной культуре, и, ну, наверное, наверное да, это какая-то судьба такая, что везде, где, где бы я ни работал, несмотря на то, что занимался продуктом, в каком-то смысле выступал и не знаю, ну, не создателем, но как минимум таким достаточно ярким участником создания корпоративной культуры вот там, в той среде, где я находился в моменте. Учили нас достаточно академическим каким-то моментом, методологическим, а то что, то, что мы сейчас называем корпоративной культурой с учетом всех там agile подходов и так далее, и рамок, это немножко не то, чего нам преподавали. Так что да, ну, наверное, какая-то связь есть.
1: Когда мы говорим о продукте, то есть когда мы думаем о клиенте, то есть, собственно говоря, когда ты смотришь на продукт глазами клиента, кто будет пользоваться, иметь уровень высокой эмпатии, понимать вообще, как устроено социальное общество, это является как раз залогом успеха любой продуктовой компании. И может быть, как раз это твое образование в области такой некой ну, как бы социальных структур и понимания, как вообще психология человека устроена. Позволяет тебе быть таким одним из главных продуктологов, может быть, в каком-то смысле там на российском рынке?
0: Думаю, что да, наверное. Ну, вот я, я, честно говоря, прям так детально не анализировал. Это очень интересный вопрос. Можно в себе покопаться. Я думаю, что какие-то, ну, грубо говоря, предметы там типа социологии демографии, которые мы проходили, возможно, чего-то там, какие-то моменты во мне тригернули. Я действительно смотрел. Мне вот очень отзывает все, что ты говоришь, по поводу ну, такого адвоката-клиента, потому что это ровно то, что я вгружаю в своих ребят, где бы не работал. Вот если говорить о фишке, то я за собой замечал такую фишку, что у меня есть такой, знаешь, бабушкин эффект. То есть я чем бы ни пользовался, насколько бы я чего не развивал, насколько бы я не был погружен в продукт, которым занимаюсь, я все время ловлю такие кейсы, которые могут случиться у какой-нибудь неумелой бабульки. Ну, вот прям вот настолько. Я не знаю, как это работает. Я не в смысле, я не специально это делаю. Просто так работает. И э, кто-то там говорит, там, генеральский эффект. Я говорю, генеральский эффект – это если корнер-кейс когда-то под меня что-то настроил, и такого в жизни не бывает, и только я словил. Ну, потому что там, значит, система не поддержала настройки. А у меня такой вот прям классический какой-то дурацкий кейс, когда я что-нибудь там нажимаю, там неправильное нажатие трех кнопок, которые невозможно в реальной жизни, но я словил. И вот типа, ребята, давайте разберемся, почему мы повесили эти системы, когда я нажал три кнопки не в той последовательности, в которой вы ожидали.
1: Сегодня ты в HeadHunter. Да. Отвечаешь за всю продуктовую разработку Хедхантера. Да. Вот сегодня HeadHunter, это кто не знает с точки зрения масштабов и в целом самой компании. Расскажи об этом поподробнее. Headhunter
0: э, – удивительная компания, потому что в рынок она смотрит, ну, грубо говоря, сайтом, работным сайтом, там, ххру, headhunter.ru, и как, как будто бы это все, что в Headhunter есть. На самом деле это уже группа компаний. Э, до недавних событий компания торговалась на NASDAQ, успешная очень IPO, очень, ну, в, очень редкая для российского рынка компания, которая... Фактически сама себя создала Когда-то давно входила в группу Mail, после этого там, сменились Акционеры, вот компания развивалась Успешно провела IPO на NASDAQ и является операционно прибыльной, очень, очень успешной компанией. Группа компаний, это значит, что там уже несколько компаний входит э, в холдинг. Э, компания HeadHunter может себе позволить приобретать э, игроков для того, чтобы усиливать свои позиции и, в принципе, предлагать новый набор услуг. Не так давно была э, серьезная сделка, была приобретена компания Зарплата. Это тоже очень крупный работный сайт э, за Уралом. Сейчас мы в группе компаний, то есть э, э, зарплата существует, но, это вху, но входит в группу компаний HeadHunter. Также в нашем портфеле есть компания Skills, они делают сасные решения для крупных, крупного бизнеса, в основном для прям крупных интерпрайзов, э, помогают с автоматизацией найма, ну и не только, там уже такой, то, что называется Human Capital Management, различные продукты по оценке персонала, развитию персонала и так далее. И почему я говорю, что удивительно, потому что в рынок это не то, чтобы видно, не то, чтобы обыватель, человек, который пользуется HeadCounter для найма или для поиска работы, знает о том, что HeadCounter еще э, занимается IT-разработкой вот таких энтерпрайзных SaaS-решений или, или э, уже может себе позволить покупать других игроков. Да, это так, это очень крупное, кру крупный холдинг с достаточно большой э, выручкой, неплохой капитализацией. Э, и, и вот, наверное, это тоже один из ответов, почему я присоединился к этой компании, потому что это действительно одна из крупнейших IT-компаний в этой стране, так по-хорошему я, наверное, не работал только в Касперском и в Яндексе, но ну, если прям вот из крупных uh -huh. таких именитых брать. И, ну, Headhunter точно совершенно один из них в, в одном ряду э, таких. Тем более, еще раз, с, с таким успехом, когда уже международно, международно признанным успехом.
1: Ну, насколько я знаю, хедхантер, если вы вот, о классическом бизнесе рекрутинга говорите, uh -huh. вы, понятно, в России номер один — это вы, 50% рынка рекрутинга — это тоже вы, и, насколько я знаю, вообще вы третий в мире даже с точки зрения... Количество там вакансий, с точки зрения количества резюме и всей прочей истории связанной с рекрутингом. То есть ну, вы... с
0: вакансиями, может быть, нет, но с резюме точно, да, в тройке. В России номер один по и по количеству вакансий, и по количеству резюме, и по количеству пользователей, по, там, по трафику сравниваться будет некорректно, потому что есть игроки, у которых, ну помимо работного направления, есть какие-то другие, которые тоже генерят там трафик. Если брать именно резюме и
1: вакансии, да, среди работных сайтов номер один. И вы работаете не только по России, то есть у вас очень много отделений в других странах.
0: Ну, немного, но есть, да, мы, мы, есть, мы есть в Белоруссии, мы есть в Казахстане, мы есть немножечко в Азербайджане, вот. Я не могу сказать, что это прямо большая повестка для нас, но это хороший бизнес. Нам очень много чего надо поделать еще в России, Поэтому, скажем так, расфокуса на то, чтобы обязательно присутствовать в других странах, в такой серьезной стратегической повестке не стоит. Но мы там уже присутствовали, где-то где дольше, где-то меньше, где-то видели прям потенциал легкого входа, поэтому да, мы там есть.
1: А с кем конкурируете? Кто на российском рынке а, конкурент составляет? Ну, главный,
0: главный конкурент — это Вита. Сейчас Авито-работа, работное направление Авито, ну и Работа.ру, группа Сбер. Остальные игроки, ну там тоже есть, там достаточно много. Я бы сказал, что он достаточно фрагментированный, этот рынок, но по большому счету это скорее уже лонгтейл, а вот из крупных игроков, наверное, можно еще Суперджоп назвать. Но опять же, тут по разным критериям я скорее вот этих двух выделю, Авито и Работа.ру.
1: Ты CPO в Фрэдхантере. Сколько... Какая большая, Насколько большая команда э, сконцентрирована э, под твоим направлением?
0: Ну, она традиционно agile, поэтому там есть айтишники, которые, которые формально, ну, как сказать, организационно э, у, у тех директора. Э, если брать именно командами, вот включая всех, то, наверное, это порядка человек 200. Если брать ребят, которые организационно у меня, ну, наверное, человек 60, там дизайнеры, аналитики, проекты.
1: Есть такое еще, попрофиль этот не так, предубеждение, что на Headhuntery нормально работу не найдешь. Ну. Какой-то миф, может быть, есть на этот счет. И я... с чем связано? Откуда вот это? Оно как бы витает. Я, я думаю, что я понимаю, откуда это может идти. Я думаю, что это может
0: идти от, от разных ролей. Я думаю, что какой-нибудь... Э, э, Скиллованный сеньор-разработчик имеет право так сказать. Справедливости ради, хочется задаться вопросом, почему такой крутой специалист ищет работу на ХХ, почему ну, за ним не стоит очередь, грубо говоря, ожидающая, что он освободился. Вот. Но да, наверное, Headhunter не для всех, и это в том числе точка роста для нас, для нашей команды. Потому что мы не хотим быть ну, работным сайтом не для всех. Мы хотим, чтобы любая, любой скилл, любой уровень, любой навык и любая компетенция, включая так называемые синие воротнички, у которых, возможно, нет никакого навыка, кроме там, двух ног, двух рук, мы хотим, чтобы они имели возможность найти работу на хедхантере Мы не всегда можем удовлетворить этот спрос. Мы не всегда можем даже не потому что у нас вакансий нет, они а не всегда можем адекватно встретить такого человека. Вот людей с очень низким цифровым навыком пользования мобильными приложениями или мобильным вебом, чаще всего мобильным вебом, наш ресурс не всегда хорошо может обслужить. И эта проблема для нас, значит, мы должны найти другой, другой. Они есть у нас, они к нам приходят, но мы не всегда качественно можем их обслужить. А ты сам
1: как бы, в своем карьерном треке когда ты использовал площадки для поиска работы размещение резюме? Да, я нашел свое резюме на Хэдхантере. Ты, было... ты его сам размещал?
0: Да-да, оно было датировано. Хэдхантер тебя взял на работу? Да-да, Хэдхантер меня взял на работу, но не по этому резюме. Да, но я нашел свое резюме, оно было датировано тринадцатым годом. По всей видимости, я обновлял его, когда уходил из Тиньков, Когда я приходил в Тиньков, не уходил, уходил я в девятнадцатом м Приходил. Вот. Но я не помню эту, потому что и приходил я в Тиньков, меня переводили рекрутеры, уходил я, естественно, там были рекрутеры. Ну, в общем, я очень давно не сталкивался именно... С поиском Ну это уже просто экзекутив, Это уже скорее такая, ну не знаю, судьба людей На определенном уровне Когда за тобой уже начинают охотиться mm -hmm. Рекрутеры и как-то отслеживать Твою судьбу Чем лучше рекрутеры, тем В правильные моменты Твоей, значит, карьерной Нестабильности они к тебе подходят И заходят
1: Расскажи, как вот студент предыдущем процесса, да, Выстраивается, ты начал с этого По поводу продуктовой разработки кто вам формирует повестку дня, что нужно доделать, переделать, улучшить? Вот улучшай день, как построен? Опять же, если усреднять весь процесс, понятно, что день на день не
0: приходится, он может быть разный, но если усреднять, то вообще формируем ее сами, исходим из того, какую мы продуктовую стратегию для себя определили. То есть, по большому счету, любое наше движение сегодняшнего дня должно так или иначе служить макроцелью, долгосрочной стратегии. Когда мы делаем эту декомпозицию, то есть вначале мы формируем ту самую среднесрочную или долгосрочную стратегию, вот сейчас буквально в конце июня мы совету директоров представили продуктовую стратегию сроком до конца 25 года. То есть это 3,5 года период, ну, наверное, среднесрочный. В цифровом мире достаточно долгосрочный уже получается период. Там для производственных компаний это вообще ерунда, они там, возможно, даже развернуться не успеют. Вот. Ну, будем считать его среднесрочным. Вот мы ее представили себе от директоров, получили некоторую обратную связь, но в целом в таких, в общих рамках она там принята. Дальше мы декомпозируем это на… А в двух словах
1: можешь сказать, в чем суть этой стратегии?
0: Ну, э, прям если в двух словах, по сути… Ну, в трех. <с> <с> да, если… <с> в трех, кстати, удобнее, потому что она стоит из трех макроблоков. <с> 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 будет расширяться… Я почти уже, да, немножко заспойлерил, потому что один из блоков – это, собственно, развитие э, того, что мы назвали Human Capital Management на базе э, Skills, на базе вот этого интерпрайзного решения. Мы хотим выйти дальше, чем мы сейчас. Сейчас мы занимаемся преимущественно автоматизацией найма, автоматизацией рекрутинга, вот с точки зрения больших э, организаций, у которых огромное количество вакансий, там, не знаю, 40 тысяч вакансий в год проходит, да, и, соответственно, у них там просто колоссальный объем отклика, который надо разбирать, резюме, так-сяк, назначать интервью, и так далее, там очень, ну, большой такой процесс. Это компании, там, уровни, не знаю, Сбербанка, РЖД, там, не знаю, Росатом, но мы хотим пойти дальше, потому что у, эти, у этих же компаний, у которых работает сотни тысяч э, сотрудников, есть потребность в развитии этих сотрудников, оценки этих сотрудников, э, рескилл, этих сотрудников. Где-то они что-то там меняют, условно Сбер может постепенно отказываться от какого-то количества отделений, но при этом он этих людей может где-то переиспользовать, соответственно, нужен рескил какой-то. И вот мы бы хотели быть участником и вот этих процессов, и HR-процессов тоже, мы хотим тоже их оцифровывать, мы хотим, чтобы, это, чтобы наши партнеры вот эти же интерпрайсы могли использовать наши технологические решения, и вот это один из столпов вот этой продуктовой стратегии. То то есть это мы коучинг, хотим расширять.
1: Коучинг, assessment. Коучинг,
0: ассессмент, образование, все, что вот в L&D входит, да. Мы, наверное, не пойдем в классический такой HR-кор, где выплаты заработной платы, угу. там мотивация, там, в общем, то, что называется payroll и CNB, наверное, ну, наверное, нет. Там, во-первых, есть очень крупные игроки, тоже там 1С, например, и так далее. И кажется, что начинать, ну, входить сейчас туда, это такая не совсем адекватная история. А вот с точки зрения L&D, Learning and Development, выглядит так, что, в том числе на фоне хайпа к Editech, и в том числе к корпоративному Editech, есть спрос, Кажется, что там еще не то, чтобы прямо сформировались э, такие серьезные игроки, кроме тех, которые сами для себя делают, ну, там, условный Сбер-университет, у Яндекса там своя школа и так далее, с этим понятно. Но есть истории, которые не, даже ими не покрываются в рамках их вот этих больших масштабных штук. Это вот такой один пилар, да, стратегии. Есть, опять же, классический, может, с него и надо было начать, это то, что у нас есть достаточно много домашки по классическому нашему джоборду, я говорил о том, что мы сейчас недостаточно хорошо работаем с персонализацией, мы недостаточно хорошо понимаем своего потребителя, как на стороне работодателя, так и на стороне соискателя, недостаточно хорошо понимаем и, как следствие, недостаточно хорошо обслуживаем, не можем теряем его на пути, ну, по сути, на пути воронки. И не то, чтобы это какие-то непреодолимые обстоятельства, это просто, ну, скажем так, наш, наша недоинвестиция внимания к этой проблеме.
1: А разработка в HeadHunter сейчас это полностью инсорс, да? Или есть какие-то лего-системы и аутсорсинговые команды? Ну,
0: наверное, 95, может, там 93% это инхаус. Нет легосевых лего систем, которые требуют поддержки внешними, таких нет. Скорее, они, они все легосевые свои. Вот Это тоже там отдельная проблема, на которую требуется ресурс, чтобы это там распиливать. Вот, Но внешние мы используем, но скорее как ручки, и скорее под очень какие-то конкретные задачи, ну, там какую-нибудь ручку припилить к сервису, там, например, не знаю, там для госуслуг там чего-нибудь накрутить, ну, и надо сделать быстро, и есть уже компании, которые съели на этом пут изюма, ну, то есть как бы просто сейчас разбираться самим, вот взяли... Сделали и там с EC интегрировались, все отлично. Вот, пожалуйста, хендлер готовый.
1: У тебя в команде много продукт-менеджеров. Наверное, ты сам собеседуешь. Может быть, есть агентство или рекрутинговое, в том числе, которое тебе найм персонал ведет. Вот м -м, какими качествами он должен обладать, или как ты можешь их Вот он, как продакт-менеджер, вот у него должно быть вот это, вот это и вот это, тогда у него классно будет получаться, и все будет супер. Как ты можешь попробовать таким как бы, лайфхаком и поделиться? На что ты обращаешь внимание? У кого хорошо эта работа получается? Ну, именно продуктов.
0: <свят> Если там, именно меня смотреть, то я, наверное, последние лет десять уже харды не гоняю сам. Я скорее прошу это сделать ребят, с которым предстоит работать непосредственно, потому что ну, по-хорошему они берут члены себе в команду. Я смотрю, лично я смотрю в основном на такой team Fit, насколько человек разделяет те ценности, о которых мы числе, с тобой говорили в начале, да, вот эту вот клиентоцентричность не на словах, не методологическую,
1: а вот эмпатическую. А, чтобы... а как это происходит? Вы, давай, ты знаешь какой-то вопрос, или это какие-то тесты они задают? Как это нет, померить, нет, оценить, это, это, тесты... или это интуитивно?
0: Слушай, задаю вопросы, да, пытаюсь понять, насколько человек понимает, грубо говоря, как живет человек в Воронеже условном или там в Брянске, потому что, ну, Москва – это отдельное государство, я думаю, что даже, там, не знаю, Казань, наверное, отдельное государство от каких-нибудь городов, которые находятся на отдалении 100-200 километров от Казани. Задаю вопрос, хочу понять, а что бы он делал для бухгалтера из Брянска? А как вот он, какова его жизнь, как ты ее видишь? Потому что как ты, как ты вообще подойдешь к этой истории, причем это неважно, касается там, условно, Тиньков, где тоже люди пользуются банковскими услугами, и бухгалтер Брянский тоже пользуется банковскими услугами. Или там Сбер, или там Окко, или, соответственно, ХХ. То есть я вот хочу понять, насколько человек понимает, насколько он оторван от мира. У меня был такой опыт интересный в Сбере, когда на одном из совещаний член правлений как раз мой руководитель в Сбере Света Кирсанова показывала для проникновения смартфонов в Россию она показывала тремя столбцами. значит, Она показывала 80% Android, 20% iOS, 100% член правления Сбербанка. iOS. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, что, ребята, вы судите о том... Как выглядит Сбербанк онлайн, грубо говоря, глядя в свои, значит, uh -huh. iPhone Max, да, то есть это уже это уже phablet, это уже даже не телефон. Вот. А в то время как, значит, 80% ваших клиентов, ну, там даже может побольше, uh -huh. пользуются достаточно недорогими Android устройствами, другим процессором, и совершенно помимо того, что там скорости другие, там та-та-та. Там и гайды другие, но Android, он хоть и похож там где-то, да, с iOS он mm -hmm. перекликается, но все равно гайдлайнс другие, соответственно, оно все равно выглядит, ну, чуть-чуть иначе, работает чуть-чуть иначе, вот, и после этого я помню, что Герман Оскарич купил себе, заказал себе Android-телефон, конечно, все равно это был какой-то там флагманский Galaxy, но, тем не менее, у него появился Android-фон, чтобы понять, как там, значит, Утром мажу бутерброд, а сразу мысль, а как народ? Так что, ну вот я стараюсь так, но по-хорошему для меня ключевые факторы – это насколько продукт идет от клиента в прямом смысле, то есть как он видит свою задачу. Я всегда спрашиваю, вот ты уже прошел там какое-то количество собеседований, что ты понял о своей роли, чем тебе предстоит заниматься? И я жду, соответственно, какого-то ответа. Он мне там рассказывает, значит, там, вот, вот буду делать то-то, то-то. Я говорю, хорошо, вот как выглядит твой э, первый рабочий день? Вот ты придешь, что ты будешь делать? У тебя еще нету почты, не надо ничего разбирать. Окей, кофе можешь попить по-прежнему. Э, дальше что? Вот как, как ты начнешь свой, свой этот путь продукта в, в компании? С чего ты начнешь? От чего ты оттолкнешься? И в зависимости от этого, потому что если человек лезет смотреть джиротаски... Ну, тогда для меня он не столько продукт, сколько Project, потому что он хочет вклиниться в процесс, который для него или до него построили. Если человек начинает думать, типа, ребята, покажите мне, там, условно, какая у нас стратегия, мы чего хотим добиться, и хочет увидеть вот эту линию, mm -hmm. да, и добраться до этой таски, чтобы понимать, что она служит самому какому-то верхнему макро, там, значит, показателю бизнес-стратегии компании, ну, для меня этот человек как бы очень интересен, значит, он хочет быть винтиком, но в организме он хочет понимать, как этот винтик конкретно сейчас контрибьютит огромному финальному результату. Вот, ну, вот для меня вот эти вещи важны. Все остальное, процессное, у нас, как правило, у меня в команде есть, ну, ребята либо из проектного офиса, то есть, проекты, которые помогают продуктам проходить через, как раз там, через бэклоги или там через инициативы, которые у нас присутствуют, либо есть системные аналитики, которые опять же помогают э, по задачам, <coughs> работают вместе с продуктом, если это замена, ну там погружают, если это новый, то есть они вот они, ребята, у нас наружу торчат какие-то ручки, все, что ты хочешь придумать, просто мне скажите, скажу, как мы это можем сделать, быстро-медленно, напилим новую ручку.
1: Есть какая-то закономерность э, с точки зрения продукт-менеджера, у кого это лучше получается, у мужчина или женщина, соотношение? исходя из твоего опыта?
0: Хороший вопрос. Знаешь, если ретроспективно смотреть, то, мне кажется, у меня было... В теньков у меня было продуктов, наверное, пополам, мальчики-девочки. В Сбере, мне кажется, больше мальчиков. В ХХ сейчас больше мальчиков. Но если смотреть на... Но если смотреть как бы по компетенциям, то, опять же, так субъективно, наверное, скажу, что девочки более клиентоориентированные, клиентоцентричные, вот в таком вот эмпатичном смысле, э могут в это заиграться эмоционально, а мальчики, они более рациональные. Они как раз больше про метрики, больше про цифры, про деньги. Ну, то есть они хотят какой-то... Мальчики видят ценность такую математическую, а девочки видят ценность... Э ну, опять же, не хочу как бы это прям разводить, да, какого-то там сексизма нагонять, но просто кажется, что э, вот это вот у девочек присутствует такая тяга к прекрасному, и прекрасная здесь э, customer success, вот это каст, удовлетворенность клиентская, а у мальчиков удовлетворенность она скорее
1: в, в зоне ЧСВ лишит, то есть мы сделали крутой продукт, смотрите, он классно перформит. Как процесс тестирования гипотез у вас выстроен? И как об а тестировании у вас есть такая да, лаборатория?
0: Ну, это не как, лаборатория, ну, просто культура да. в продуктовой. все команды сделают. Можешь поподробнее об этом рассказать? <свят> есть, ну, грубо говоря, есть тестовая среда, есть, где гоняются истории, ну, не на проде. А есть прод сделан таким образом, что ты можешь релизить на ограниченное количество аудитории, на, на какой-то объем, там, не знаю, на 10%, выкатить какие-то изменения и, собственно, в несколько, ну, там, несколько разных сценариев, и, соответственно, отгонять. Мы и, и, и как и АБ выкатываем, так и АВЦД выкатываем, то есть мы смотрим, ну, по-разному по бывает, объем, объем экспериментов он очень большой, мы одновременно поддерживаем ну, наверное, экспериментов 30. Это, в принципе, просто часть продуктовой культуры. С чем я иногда борюсь, и они борются со мной, соответственно, мои, мои, мои продукты, в моих командах, то, что я искренне считаю, что ну, быть продуктом означает, что у тебя должно быть экспертное мнение. Оно может быть ошибочным, но оно должно быть. И это означает, что для ряда гипотез проверка нужна только с точки зрения контрольных чисел. Ну, то есть, грубо говоря, это не настоящее АБ, а это ты выделяешь контрольную группу, но фактически катишь на всех. И тогда это не АБ, а вот именно ну, как бы замер контрольной группы для того, чтобы изменения отследить. Вот. С этим не все согласны, некоторые по-прежнему считают, что катить все надо только через обязательное б. Почему, почему я с этим спорю, ну или, так сказать, выступаю там, челленджу, да, как бы этот подход вот таким огульным? Потому что на самом деле перекладывать на пользователя принятие решений не всегда хорошо. Проблема в том, что пользователь ограничен тем опытом, который у него был. А ты, будучи экспертом, имеешь доступ к огромному количеству других опытов. Мне хочется, чтобы продукт имел смелость иметь собственное экспертное мнение, и дальше мы, возможно, можем подискутировать в команде, а что требует тестирования, а что есть безусловная истина, и мы просто должны ее катить.
1: Я знаю, вот многие корпорации еще используют как бы специальные лаборатории. Не знаю, поправь мне, как это работает. То есть сажают человека, мерят его энцефалограмму мозга камеры, которые фиксируют движение зрачка, уровень стресса, и он ему дает продукт, которым он должен пользоваться. И вот такими некими объективными как будто критериями мы понимаем, вообще он там триггерит его, он вообще разобрался ли с этим продуктом, uh -huh. может быть, он испытал стресс, что называется. Вы в такой, в такой парадигме, в такую практику используете?
0: Ну, вот прям как-то Тестиру... писал, да, Тестирование. есть такие CX-лаборатории, да. да, там Custom, Customer Experience-лаборатории, безусловно, они есть. Это могут себе позволить не все компании. Есть такие компании внешние, то есть можно к ним обращаться за тестированием каких-то сложных сценариев. У нас есть внутри такая роль, у нас есть человек, который этим занимается, который, собственно, ведет такое, такое исследование внутри. Это тоже достаточно субъективная история, во-первых, ну потому что тот, кто сидит, ну репрезентативно является, должна быть, да,
1: понятно. Да-да,
0: он является конкретным субъектом с конкретной насмотренностью, опытом и так далее и так далее. Вот, это, это, это первое. И второе, это то, что, ну, я вот на дистанции своего опыта могу сказать, что любое, абсолютно любое UI, UX-изменение продукта самого крутого вызывает ничего, кроме отторжения первое время. И дальше, ну, просто та ставка, которую делает бизнес, она должна быть либо настолько уверенной, чтобы переломить это, эту инерцию негатива, ну, либо откатить, то есть здесь кто кого пересидит. Дальше весь вопрос, что то накатил. Ну, то есть если оно настолько ужасно, что люди начинают от тебя уходить, вот когда они ноют, но не уходят, это, скорее всего, вот эта самая инерция, ну, сила привычки. Мы привыкли, мы уже там понимаем, где кнопки наши находятся, мы уже где-то интуитивно не глядя, чего-то там нажимаем, мышкой вводим и так далее. А если ты начинаешь терять аудиторию, прям терять, ну, возможно, это, возможно, у тебя есть проблема с твоим UX. Такой был, такой самый яркий, наверное, самый известный кейс на российском рынке был, когда был редизайн кинопоиска старого, не вот киношного кинопоиска, а кинопоиск медиаресурса. Да, его за редизайн, ну, там уже, не знаю, лет 5, наверное, назад. И там прям был вообще, ну, то есть люди просто вообще взорвались, и все, и обратно все откатили, и, и больше не трогали все. Кинопоиск остался кинопоиском, и, значит, уже потом появился кинопоиск HD, как онлайн-кинотеатр. Такие случаи случаются, но если опять же посмотреть там, на Gmail, который накатил новый Gmail, многие сидели на старой версии кнопочка была перейти на старую версию многие оставались на старой версии но в какой-то момент он отказался от ее поддержки и, и ну мы перестали пользоваться gmail ну нет ну как бы uh -huh. мы остались там у iTunes был совершенно адъезнейшее изменение я плевался тертахался ну как бы и мне нужен iTunes я привык этим пользу. сейчас я понимаю что сейчас они что-нибудь опять накатят там условно и мне будет нехорошо и да это происходит мы знаем о том, как меняется а, цифровой паттерн. Мы профессионалы знаем. Новые гайдлайнс выходят, вышло новое устройство, новая ось, новые требования. Был там э, скевоморфизм, потом появился какой-нибудь еще, -нибудь, там дизайн, потом, значит, там градиенты появились. И еще мы, всех, мы должны соответствовать, потому что мы же трендовые, мы же модные. Пользователь понятия не имеет, почему раньше был... Монотонный цвет, там, какой-то, да, монолит залитый, а потом у тебя, значит, градиенты. И он такой: Господи, что за убожество? Почему градиенты? Потому что это стало модно. Потом через три месяца пользователь привыкает к градиенту новые гайды. Нет, значит, там, теперь все опять в монолит выходит. А кто задает вот эти тренды по UI Есть какие-то такие сильные игроки? Ну, в мобиле это, это Google и Apple, конечно же, и вот эти их ежегодные мероприятия Google I.O. и ВВДЦ, которые проходят каждый год, когда они разговаривают с девелоперами и рассказывают о том, что нас ждет с точки зрения развития операционной системы, mm -hmm. гаджетов и мобильных трендов, да, это, конечно же, они, тут их нельзя игнорировать, они являются владельцем этих, этих экосистем, если ты хочешь там быть правильно представлен и быть максимально нативным устройством, которое они производят, то, конечно же, ты просто должен это соблюдать. В части веба получше, попроще, но там тоже есть определенные гайды, как правило, их задают крупнейшие игроки, и это не всем нам известные типы фейсбуков и так далее. Это какие-нибудь крупнейшие игроки типа там Интеркома. Там есть Microsoft, который достаточно много делает, ну, как доминанта в десктопном мире. Но, опять же, долгое время они не то чтобы феерили дизайном, но вот как-то последние несколько лет сильно все изменилось, они стали действительно задавать тренд. Из
1: российских компаний кто номер один? Кого ты можешь на пьедестал воздвигнуть, кто задает этот тренд и формирует эти смыслы в UI UX, и достаточно успешно в этом направлении Ну, здесь справляется. как
0: раз, да, здесь те же наши привычные там цифровые игроки.
1: Ну, давай топ-3. Ну, я, топ думаю, что,
0: я думаю, что, наверное, это Яндекс. Ввиду, опять же, очень большой своей экосистемы, представленности в продуктах, их очень много в разных областях. И они делают и за, за счет этого достаточно много разных экспериментов. И опять же мы можем наблюдать за этим, но кажется, что их экспертиза, их вот эта вот такая насмотренность и представленность в рынке, она им позволяет быть одним из ключевых игроков, трансэнтеров в UX. Если говорить про банкинг, безусловно, это Тинькоф и Сбер. Они точно совершенно эту цифровую тему качают очень сильно. Если говорить про медиа, то опять же, это Яндекс, ну, ок, возьму, потому что, на самом деле, тоже очень модный, классный, именно с точки зрения UX, очень классный продукт. Сейчас даже не потому, что им управлял, потому что, на самом деле, и, и, и до меня они были молодцы. Там, скорее, правильная сложившаяся культура, историческая, там, это ребята, выходцы из йоты, ну, тоже такие достаточно увлеченный UX и, и клиентом так изначально культурологически. То, что делает группа, ну теперь уже ВК, там очень все фрагментировано, то есть сам ВК очень сильный, очень сильный, но он, скорее силен не столько в UX, сколько в, в алгоритмах, в дата сайенсе, объем данных, которые они переваривают, перелопачивают пользовательских с контентом. И то, как они им классно управляют, я думаю, что, скорее всего, там лежит основная их экспертиза. Ну и как и у, кибер, у кибербезников типа Касперского mm -hmm. и Positive Technologies.
1: Есть в твоей команде или в штате профессиональные психологи и социологи? продуктовой большой команде.
0: Я вот сейчас учусь на магистрской программе, буду, буду магистром психологии. Вот здесь как... Мне еще год, да. А так, насколько я помню, у меня в команде есть парень, у которого клиническая психология, в анамнезе, да, в его истории. Мне кажется, там есть ребятки, которые заканчивали какие-то специализированные курсы, но опять же, их... Их роли не психологов, а продуктовые или там управление комьюнити, про-проджектовые. То есть я знаю, что у них это есть в образовании. Нам в этом смысле проще про многие вещи говорить.
1: А, простите, расскажи, как выбор магиторской программы с чем обусловлен?
0: Слушай, здесь очень такая штука, как это не было счастья, да несчастье помогло. Я какое-то время, ну, там, мне уже 44 часа, я какое-то время думал, что я хочу учиться, хочу учиться, хочу учиться, и чего-то там тут отложил, там отложил, и, значит, в прошлом году, думаю, нет, все, я пойду. И я нашел э программу высшей школы экономики в Московской, которая называется э -э «Психоаналитический э -э -э коучинг и бизнес-консультирование». И я просто изнутри программы понял, что психоанализ – это то, что, ну, помогает, собственно, узнавать чуть-чуть глубже вот эти вот самые человеческие, а, там, не знаю, боли, проблемы и блокеры, которые в них существуют на, на уровне психики, вот, и пошел туда учиться, вот, то есть я, я не буду психотерапевтом а, точно, Вряд ли я могу сказать, что я стану психоаналитическим коучем, но, по крайней мере, диплом об этом будет говорить, если все получится в следующем году. Помогло ли это тебе немножко в себе разобраться? Помогло. Еще не до конца. Ну, в смысле, типа я, я еще еще в... учусь. Я <свят> еще... Да, я еще в себе не до конца разобрался. <свят> Мне еще есть что полечить. Я больше птица-говорун, чем... чем слушатель. Это... Ну, я считаю, что это проблема. Я не всегда. Достаточно времени уделяю собеседнику. В этом смысле психоанализ помогает, потому что он вообще прослушивание. То есть задача коуча — говорить минимально, но скорее задавать вопросы и слушать, 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 слушать.
1: Про ОКО ты говорил. Был генеральным директором ОКО. Скажи, пожалуйста, как... Сложно ли вообще в России развивать онлайн-кинотеатр? Какие, вот ты видишь в этом секторе или в этой отрасли проблемы? И что ОКО хорошо получат, и что ОКО, может быть, пока не получается?
0: Ну, вообще, конечно, заниматься медиабизнесом в России сложно. Скорее, дорого очень. Медиаинфляция очень большая. Медиа само по себе. Стоимость производства контента и, mm -hmm. и, и стоимость его ну, рекламы, промотирования а дальше, да? этого контента. Mm -hmm. да. За последние годы я не берусь судить, что произошло с этим последние полгода, не в контексте, но вот до э, конца прошлого года рост был э, ну, чуть ли не кратным ежегодно. И это, конечно, очень здорово сказывалось. Вопреки стереотипам о том, что россияне любят смотреть западное кино, это не совсем так. Ну, то есть они его, конечно, любят смотреть, но э, российское кино превалирует в общем объеме смотрения. Я сейчас не телек беру, я вот беру онлайн и э, онлайн и кинотеатры, то есть российское кино или там, кино произведенное там, в России на постсоветском пространстве, оно доминирует. И вот для того, чтобы заниматься этим, понимая, что российское кино доминирует, тебе надо производить контент, а это очень дорого. А дорого это потому, что дефицит э, авторов, очень мало. У нас пока, наверное, да? да, сценаристов, э -э -э, продюсеров, креатеров. которые, вот этих самых, да, креаторов шоу, которые могут делать суперически качественный контент. Их прям очень немного.
1: То есть бизнес-модель это не просто быть маркетплейсом, ты должен продакшем заниматься, собственно говоря, чтобы что-то. Чтобы Сегодняшняя вот да?
0: история нам показывает, что быть просто маркетплейсом недостаточно, потому что ну вот может случиться внешнее обстоятельство, которое отрежет тебя от огромной корзины контента. И ты будешь вынужден довольствоваться чем-то, что осталось, если у тебя нет ничего своего.
1: А в чем феномен вот южнокореевского кино, турецких сериалов, например? Вот у нас вот этого. У нас почему это не получается вот так?
0: Про Южную Корею могу предположить, про Турцию вряд ли. В Южной Корее несколько мне кажется, 10 с лишним лет назад была принята государственная программа, когда 1% ВВП отдавался на, ну, посвящался развитию локального контента. Это, ну, это достаточно большие деньги, и, соответственно, было построено огромное количество школ, субсидировалось производство контента, и это было на государственном уровне, настолько масштабно. То есть там 1% ВВП — это прям какие-то очень большие, существенные деньги. И справедливости ради это выстрелило вот сейчас. Ну, то есть они много лет тратили, учились, тренировались, Метили. креативили, создавали, там появились деньги, туда пошел народ, они стали этому учиться, они хотели там работать, там появились деньги. Это запустило «Маховик», это заняло X лет, но этот «Маховик» сейчас начал выдавать э, тот самый результат, который мы имеем с Турцией не могу сказать, потому что они ну, мы вот эти вот soap series, да, мыльные оперы, они снимали много Или лет. Вешеная популярность пользуется. Да-да-да, в России очень популярная. Но мне почему-то кажется, что это такая беспроигрышная история, как и латиноамериканские сериалы. Просто в какой-то момент мы, мы, как страна, переключились скорее на турецкие сериалы. Ну, то есть, возможно, опять же, это какая-то продюсерская история. Кто-то вовремя подсуетился, привез купил права, начал показывать, и люди для себя открыли там великолепный век, и и, и понеслось. Потому что если если мы вспомним, ну ты я думаю тоже помнишь, там было засилье латиноамериканских сериалов
1: э, в огромном количестве. А это самый известный сериал было был? не Заура. Нет, еще какой-то
2: был. Приезжал этот героиня в МММ рекламе снималась Санта-Барбара, понятно. Рабы не заруб, понятно. Богатый тоже плачет. А вот да, или богатый, богатый тоже, тоже плачет. плачет. Да, да, да. Преступность падала. Да. Значит, ДТП не происходили, все
1: были украдены. Все смотрели,
0: все смотрели. Это точно, все, все смотрели этот, ну там, все, там как раз нельзя было пропустить. Это были очень крутые сериалы, да. Но потом там были, да, и аргентинские и так далее. А потом, видишь, турецкие. «Справедливости ради, они делают много исторического кино. Это вот то, на чем, кстати, Болливуд в том числе заходит в... индийское заходит, да, в, ну, в том числе в Америку, там, в другие страны, потому что они дают э, э, исторические какие-то эпосы, в своем, естественно, вот в этом болливудском представлении, там, станциями песнями и так далее, все понимают, что это индийское кино, но при этом это вот какие-то исторические штуки, а они всегда эпичные, и, опять же, учитывая, что Болливуд тоже научился снимать кино дорогое, со спецэффектами и так далее, это уже смотрится там э, соответствующим образом. Поэтому деньги. Ну, вот, наверное, ответ такой: наверное, мы говорим про деньги про фокус на таком государственном уровне к этому,
1: к этому аспекту. Ну, это как это, автопром южнокорейский. 20 лет назад не было южнокорейских автомобилей сейчас. Можно посмотреть, они конкурент составляют и Mercedes, и BMW, и по ценнику, и по качеству не уступают, и, и по и, дизайну в том числе. И, а, абсолютно согласен. И, то есть, и, это осознанная и, политика должна быть. Насколько
0: я помню, буквально, ну, относительно недавно к команде Hyundai там, присоединился какой-то топовый автодизайнер европейский. Ну, то есть, он как бы не гнушается, да, то есть, он не считает это для себя каким-то там карьерным гэпом, да, он присоединяется к южнокорейскому не самому модному бренду, но он считает, что он может там, значит, реализовать себя и помочь компании выйти на другой уровень. Это тоже говорит о том, что они готовы инвестировать, потому что они видят в этом потенциал. Ну, я думаю, что многие могут подсмотреть, там, особенно азиатские рынки, могут подсмотреть в каком-то смысле про то, как Япония развивалась в послевоенное время, и там же тоже, в общем-то, были схожие модели, когда у тебя... Ну, фактически ничего нет, страна разрушена там под э, колониальным управлением находится. Но при этом, да, там еще недавно, если вот взять, э, э, от, отойти чуть-чуть дальше за экономическое чудо Китая, то Япония была доминирующим технологическим рынком, в том числе доминирующим над Штатами и так далее. Мы все было, мы, было. мы с тобой и помним: и они, Панасоники, и и они этого лидерства утратили. 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 А это самоуспокоенность лидера. Ну, mm -hmm. я по-другому это никак э, не, не могу объяснить. То есть я считаю, что это самоуспокойность лидера. Это то, о чем, я, как это, о чем я как большевики предупреждаю каждую компанию, в которой нахожусь, потому что так или иначе мы занимаем там, лидирующие позиции, ну, либо там, по рыночным показателям, либо там, не знаю, на эмоциональном фоне потребителя. Н нельзя самоуспокаиваться. Проблема лидера в том, что тебе не у кого подсмотреть, ты лидер. Это у тебя могут... Тебя моськи кусают за пятки, делая тебя медленнее, нависая на твоих пятках. А ты должен делать еще более серьезные шаги, стряхивая их по пути. И это только усложняет твою жизнь. А многие лидеры ну, почивают на лаврах. Я всегда смотрю в этом смысле на контекст пепси-колы и кока-колы. И пепси-кола может повторять заколы, не повторяя их ошибок. То есть быть чуть-чуть успешнее в плане такой кост-эффективность. То есть они могут не делать ошибок колы. Но ну, Samsung и Apple? Но кола должна быть, наверное. Но ну, тут очень хороший момент. Samsung большая компания, Apple все равно стоит дороже. При том, что Apple построен из частей
1: Samsung. Но, и технологию но, но, Samsung. Но количество смартфонов Samsung опережает уже Apple. А Apple слабежать. стоит дороже как компания. Ну, здесь И мы...
0: тренды задает не Samsung в мобильной индустрии, а Apple, который использует Samsung в среднем учитывая последние
1: события, мы понимаем, что капитализация не является такие истинной последней инстанцией, когда раз хренак, и там капитализация Тинькова упала, там Амазона в все рухнула, это все пузыри, они все равно имеют место сдуваться. Согласен, это,
0: да, это, ну, это, э, как сказать, брокерские такие, биржевые, маклерские такие игры. Согласен. Тем не менее, вот эта манипуляция э, влияет на умы потребителя. То есть, грубо говоря, даже несмотря на то количество статей, которые рассказывают о том, что iPhone собран из экрана от Samsung, там, чипы от Qualcomm а и так далее, что там Эпплового, кроме дизайна и идеи, значит... А это базовые. самое ценное. Да-да-да, и базовые идеи, там ничего от Эппла нет, и ты как бы понимаешь, такой, блин, а что я тогда переплачиваю? Люди хотят iPhone. Потому что это в том числе часть социального статуса, потому что это присоединение к премиальному клубу. Как ни крути. А это маркетинг. А маркетинг как бы ничего не это стоит. Это психология уже. Это психология. То есть они заходят туда. И именно поэтому вот... Мне кажется, что Samsung, понимая, что Apple, по сути, паразитирует на их технологиях, делает, ну, грубо говоря, кассу больше, чем они, пока не нашел той возможности, ну, они делают потрясающую работу, безусловно, но пока не нашел ту возможность, чтобы скинуть их с трона. И по-честному, да, занять это место.
1: Но я хотел еще сказать, что не обязательно быть номером один лидером, ты можешь быть номером два, быть, и тоже быть успешной корпорацией.
0: Это самая удобная позиция, ну так, если совсем там, математически и маркетингово рассуждать, это самая лучшая позиция на рынке, быть, быть вторым э, и очень крупным игроком, чтобы там весь все остальные были уже в лонгтейле. Абсолютно согласен. Но чтобы быть вторым, ты должен стремиться быть номером один. Иначе, как бы третий займет твое место.
1: По онлайн-кинотеатрам у нас кто номер один в России?
0: Там нет. Или, или Ока какую занимает нишу? Я на думаю, рынке? что если, если брать по количеству смотрящих людей, я думаю, что Око, наверное, в третьей, может быть, четвертой. Там просто сейчас. Нет честной оценки ни у кого. Как считать? По каким? Раньше считали по выручке. Но это очень некорректная история, потому что как бы Око входил, как и Кинопоиск а по в по
1: считать?
0: Опять же, Маудау. Это что, зашел на сайт у кинопоиска это один и тот же сайт медийный. У него посещаемость колоссальная. То есть, все, что ты смотришь про кино в интернете, ну, а, да, у меня есть
1: количество платных подписок. Я это имею в виду. И... А
0: подписка в кинопоиск ходит в Яндекс Плюс. Угу. Как считать? По подписчикам Яндекс.Плюса кинопоиск на первом месте. Угу. То есть, по доступности видеоконтента внутри какой-либо подписки кинопоиск на первом месте. Потому что Яндекс Плюс топовая подписка на рынке в моменте. Но сам Яндекс Плюс, ну, сам Яндекс, насколько я знаю, заявляет, что понятно, основным драйвером. Покупки яндекс являются баллы, которые ты получаешь на такси, прежде всего, и вот сейчас уже у них ЯКом начал раскачиваться, то есть там ну получаешь и можешь тратить, да, то есть там войсверс. И кинопоиск, конечно же, тоже там есть, но это скорее такая штука, которая тебе доезжает. Причем, если ты хорошо транзатишь на такси или на, в Якоме, то, по сути, на поиск ты, подарить. ты ты получаешь его условно-бесплатно, потому что mm -hmm. у тебя есть эти баллы, и ты покупаешь фильмы за эти баллы. Mm -hmm. Ну и это классная экосистемная штука. Похожую историю строит uh, Сбер вместе с ОК на, на базе подписки Сберпрайм. Uh, Насколько я понимаю, у Иви ну, сложнее, но у Иви есть так называемый бесплатный формат подрекламный, то есть когда ты можешь смотреть контент с рекламой, и это, конечно, тоже дает достаточно большой буст, потому что наши люди нормально относятся смотреть рекламу, зато можно контент бесплатно смотреть, это же круто. Вот Остальные там Винк и Ростелекомовский Там Мори и так далее Они вот, ну Челленджер. Возможно сейчас, вот недавно было объявление О том, что Мори ТВ и Винк объединяются Как Единый онлайн кинотеатр Возможно они зайдут в тройку ну, Допускаю, что так
1: Шесть лет ты проработал вице-президентом В Тинькове Потом перешел в Сбер С чем это было связано? Тебя схантили, тебе надоело, ты сам ушел Слушай,
0: да, это такой частый, частый, да, частый вопрос, что нужно было сделать, чтобы выйти в Сбер. Слушай, ушел осознанно, нет, не схантили. Сбер хантил долго, вот полтора, наверное, разные люди приходили, там потом они менялись в Сбере. В тот момент в, у, у Тинькофф такая была фаза развития, когда э, на, начало меняться регулирование банковской деятельности, появ, стали ужесточаться э, требования к кредитным организациям по резервам, э, которые необходимо иметь, когда ты много кредитуешь там, значит, и так далее. Тогда уже по, по, началась волна вот этих э, э, санаций банков, э, такая чистка банковской системы. Ильир Спидадну начала эту историю, она была очень эффективная. И э, интерес к тому, чем я занимался внутри компании, он, ну, если не угас, то, по крайней мере, так, как бы существенно снизился. А, а я занимался как раз тем, что мы называем, вот теперь называем, лайфстайл-банкинг. Это такое, ну, переизобретение банкинга от э, э, деньгоцентричного подхода к тратоцентричному подходу, когда не наличие денег имеет значение и такой постоянный мониторинг твоих остатков, а то, как ты этими деньгами распоряжаешься, с тем, чтобы тебе было максимально хорошо. То есть, это вот та, та парадигма, которую я в Тинькофф, ну, как, не знаю, там, создавал и реализовывал с командой. И просто получилось так, что в какой-то момент знаешь, идеи, которые ну, рождались, и которые мы там как-то прорабатывали и засылали, они не, не, не получали должной поддержки. То есть такой период такой стагнации именно в ресурсной, да, то есть нам не давали достаточный ресурс, чтобы мы могли деливерить это вот максимально быстро, потому что было вот, у нас горело я почти год гастролировал по миру, значит, с конференции на конференцию, рассказывая, создавая маркетинг-баз о том, какой теньков в России офигенный, что мы тут изобрели lifestyle banking, какой он у нас, там, какие у нас цифры. И, как я шутил, я напродавал там на пять лет вперед девелопменты еще. То есть, ну, как бы, я рассказывал о том, что это уже есть, с позиции того, что идите, идите проверьте, как бы, вы не сможете никогда посмотреть, что там под капотом. Вот, но, но, но это не делалось. Ну и как-то как такая началась хандра, которая э, наложилась на то, что в этот момент э, как раз вот э, Свет Кирсанова из Сбера э, искала себе человека, который бы попытался связать экосистему, -э, э -э, компании, которые в экосистему -э Сбера вошли, не банковский, не банковский бизнес, с огромной розничной э, массой пользователей. Вот розничного бизнеса Сбера. И вот она искала человека на эту роль. Мы поговорили, то есть это было похоже на то, чем я занимаюсь в Тиньков но как бы вот у них как раз к этому моменту созрел аппетит, а здесь он такой немножко подугас. И я приходил на те же условия, ну то есть вот они были
1: зеркальные. Они были хорошие, но они были зеркальные. С точки зрения онлайн-банкинга, ну понятно, Тиньков Сбер, есть еще Альфа-банк как будто напрашиваются, что гештальт надо закрыть, и в Альфа-банке надо было поработать. Не думал ты об этом?
0: Мы встречались с Володей Верхошенским несколько раз, разговаривали. Володя очень хороший, уважаемый человек. Я не знаю, нужно ли, нужно ли закрывать этот гештальт. Я думаю, что у него сейчас очень хорошая команда, которая делает, делает историю. Там очень хорошие ребята в маркетинге. Не знаю. Я, честно говоря, последнее время думал о том, что, может быть, хватит меня уже в банкинге, может быть, надо двигаться дальше. Ну и вот, собственно, Headhunter как classified, как интересная такая история, тем более, что я-то тоже видел Headhunter раньше только как classified. Сейчас, когда я смотрю изнутри, у меня еще больше excitement по поводу того, что можно сделать. Я чувствую такое вдохновение, потому что, ну, это более широкая история. И она охватывает... Как все слои населения, а для меня этот вот социальный аспект он важен то есть я так за него цепляюсь внутренне. И э, так и компании разного уровня: от enterprise до микробизнеса, индивидуальных предпринимателей самозанятых у нас. Мы инвестировали в ЮДУ, которая очень плотно работают вот над вопросом платформенной занятости, соответственно, как раз самозанятыми работают.
1: Вот То вот. есть это ЮДУ, этот хан да, является?
0: Мы инвестировали на небольшой пакет. Там mm -hmm. Мы не владельцы, по-моему, даже не контроль. Но, но мы в таком тесном партнерстве, да, потому что ЮДУ как платформа и как такие адепты платформенной занятости очень хороши очень сильны, они... Ну, нам
1: кажется, что это комплементарная история. Немножко про Тинькофф поговорим. Олег Тиньков продал свой бизнес. Как ты считаешь, вот Тиньков сможет продолжить, вот насколько роль основателя важна э, с точки вот, той технологичности, с точки зрения тех наверное, наверное э, трендов, которые они задавали на рынке, сможет ли компания собственно, продолжить в том стиле, как они развивались дальше и насколько роль личности в бизнесе имеет значение.
0: Давай я так тебе скажу. Олег э, точно не про технологии, вот, ну, если так, в лоб. Но Тинькова бы не было бы, вот, в такого Тинькова, который есть, не было бы, если бы не было Олега. Это точно, совершенно. У Олега главное офигенное качество, просто совершенно невозможно. Я, я работал с ним только в Тиньков, в банке, но, насколько я знаю из его предыдущей истории, его других бизнесов, которые были до Тиньков, его офигенное качество, то, что он умеет собирать ну просто лучшую команду для конкретных бизнес-проектов, которые он запускает. Так было с его техношоком, когда-то там на заре, так было с Дарьей, так было с пивом и ресторанами, и так было и с банком. Поэтому если говорить о роли Олега в любом проекте, которым он будет заниматься, я уверен, что у него не будет проблем, потому что он соберет ту команду, которая сможет заделиверить лучший лучший клиентский продукт в той, ну, в той зоне, в которой он двинется. Мне кажется, он может заниматься
1: вообще чем угодно. Вопрос даже может быть не про него конкретно. Существующая команда Тинькофф без него сможет также быть эффективным? Я
0: думаю, что уже да, потому что еще ну, меня уже нет в компании почти три года. И уже тогда Олег, безусловно, присутствовал как визионер, но операционным менеджментом занималась только команда. Олег не погружался в операционные вопросы, ну не настолько, чтобы действительно оказывать существенное влияние вот прям на именно на операционные вопросы. Он именно визионер. И визионер э, э, очень такой, ну не знаю, рационально разумный, то есть он не, не самодур-визионер, э, который я сказал, идите делайте. И он доверяет команде.
1: — Максим, вот как вот из сегодняшнего разговора, я очень много слышу про социальные смыслы, про социальные ценности, и я знаю, что ты являешься благотворителем, и э, ты создал... Попечителем. — Попечителем. — Попечителем супруг, благотворительного фонда «Журавлик». Создала, да, Расскажи, да. пожалуйста, об этом фонде, чем он занимается.
0: — Ну да, создала супруга со, со своей подругой. Я Попечитель, если как это... Муж и жена одна сатана, поэтому э, никуда тут уже не денешься. Э, НКО «Журавлик» э, занимается профилактикой травли и буллинга в школьных учреждениях. Это такой основной фокус. Э, когда мы говорим о профилактике, это значит, что мы пытаемся донести до учеников, учителей, родителей, прежде всего до взрослых, о том, что, это, что такое травля, как ее распознавать, как ее предотвращать, и как с ней бороться, если, если проявления травли уже случились. К сожалению, ну, констатировать можно такую проблему, что ли, в нашей стране, что у нас далеко не всегда взрослые понимают, что проблема травли существует, что вообще это проблема, Многие родители считают, что так дети общаются, так дети коммуницируют, сами разберутся, и ничего страшного нет. Буквально сегодня на РБК вышла статья, очень удручающая, о существенном росте подросткового суицида. И в, в абсолютном большинстве случаев причиной подросткового суицида является травля от сверстников, от взрослых.
1: И интернет усугубляет, да, еще такой. Интернет
0: усугубляет, потому что кибербуллинг ⁇ это еще одна проблема сегодняшнего дня, да, она есть, и она уже выходит за рамки школьного учреждения, но, как правило, может идти оттуда, потому что это как бы догнать тебя там, где как будто бы ты в безопасности, ну, то есть условно в своем персональном устройстве или дома, да, тебя догоняет через социальные сети, там, мессенджеры, да. Это большая проблема, и вот прям есть такой, не знаю, тезис, да, что там травля – это проблема взрослых. Это так и есть, потому что только взрослые могут ä, помочь детям с этим разобраться. Дети не всегда понимают, ä, ну, понятно, де дети по мере взросления перестают быть чистым листом, но они все таки чище, чем, чем мы взрослые, и у них эти пробелы, эти белые пятна есть, и только мы можем им объяснять, доносить, и, и насилие — это
1: не, не, не метод да, исправить ситуацию. Максим, в обществе много социальных проблем, нерешенных, в том числе. Почему эта повестка, почему эта тема? Кто-то в семье с этим сталкивался? откуда, Что является триггером этой темы заняться?
0: Это второй, второй НКО, в котором я попечитель, которым мы с супругой занимаемся. Перед этим мы были в НКО, который занимались... Оно, оно действует, работает, фонд... Он занимается проблемами, ну или там решением проблем детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с последствиями ДЦП и, и аутизма. Вот. А проблема травли, вот как новое НКО, которое уже как бы, супруга моя учредила как, как соучредитель, скорее потому, что этим вообще никто не занимается в этой стране. Как ее зовут? Мария.
1: Мария, вам привет. Делайте большое дело. Спасибо вам.
0: Вот, и да, этим просто вообще, ну, по крайней мере, мы не нашли. Мы Или, или давайте так скажем, есть отдельные комьюнити, скорее такие родительские сообщества, которые осознанно выявили для себя эту проблему и начали с ней бороться. Как правило, они стали участниками какого-то события, да, которое их к этому подвигло. Вот, Но так, чтобы целенаправленно на уровне НКО, на уровне... Там президентских грантов, мэрских грантов, мы участвуем и стараемся тоже подаваться на, на государственные гранты с тем, чтобы да, вот, вот эту проблему подсвечивать и на таком уровне тоже, и выигрываем иногда, иногда проигрываем, иногда выигрываем, но участвуем в грантовых вот этих мероприятиях. Поэтому да, это скорее так. Так-то, если брать меня, то я скорее был були, и чем, чем не горжусь. Поэтому я знаю это изнутри, как это бывает. Я вспоминаю себя, я скорее, да, я был скорее человеком, который вот так же неосознанно, да, там, не отдавая себе отчет, что я могу кого-то травмировать, подшучивал, там, высмеивал. Это у меня было такое, как это насилие ну, как это, словесное. Да? То есть я там кого-то подсмеял, троллил то, что сейчас называется троллил, да? но по большому счету это буллинг, то что все люди разные. И для кого-то вполне возможно это было травматичным опытом. Мой самый близкий друг, с которым я дружу 8 лет, точно на себе испытал все мои издевательства. Я у него просил прощения многократно. Еще раз прошу через наш подкаст.
1: У тебя трое детей, Максим. Три родительских лайфхака с точки зрения того, если вдруг ребенок оказался в этой ситуации, что ты детям с вами говоришь? Или, может быть, нас смотрят родители, которые могли бы также со своими детьми поговорить?
0: Слушай, ну я точно, наверное, меньше эксперт, чем, чем супруга в этом вопросе. Как родитель, не как эксперт. Вот ты я родитель, как, Я как отец. родитель, да, я как родитель. У меня есть такие, бывают такие проявления с дочкой. Там, у нее есть круг, дочки 7, у нее есть круг мальчиков, с которыми она дружит. И периодически мальчики дружат друг с другом и иногда против нее. Ей в этот момент становится очень обидно. Ну, мой основной месседж, что, во-первых, во-первых, настоящие друзья так не поступают, что настоящие друзья ну, не, обижают, не обижают своих друзей, даже если им сейчас в моменте хочется подружить с кем-то еще. То есть можно всегда по-другому как-то объяснить и, и не брать в игру, но как-то по-другому, не так обидно. Во-вторых, во я всегда говорю, что... Мы тебя любим, и ты всегда можешь прийти домой, и, и здесь тебя точно любят, и, и я тебе вообще твой, твой лучший друг, никаких проблем нет. Любая игра, любой, лю, любой, любой месседж можно мне все рассказывать. Дочка, кстати, затворница, она, э, она делает секреты, и потом периодически такие: у меня есть секрет, который я хочу тебе рассказать. Хорошо. Слава Богу, пока еще хочет рассказывать секреты, но она их как бы уже формирует. Может, интрига такая, не знаю, но пока так. Вот, вот такие вещи. Ну и ей, она просто иногда против младшего брата тоже делает подобные поступки. Тоже ей рассказываю, показываю, что вот помнишь, с тобой так делали? И кажется, это травля. И, и она э, подходит к брату, извиняется. Она ему говорит периодически так, что вот, <сёк> вот Сева, вот мы, ну, там, ты со мной, там, допустим, не хочешь играть? Вот тебе все равно, а мне очень обидно. <сёк> а меня это очень огорчает. И тогда он тоже, значит, встает, ее обнимает умение
1: проговорить эмоции Да, обязательно Что тебе что-то не нравится, да?
0: Обязательно Ты должен
1: сказать там другу, однокласснику, что тебе это не нравится Это обязательно Дети это не могут иногда просто выразить или побояться сказать
0: Они, ну, мне, наверное, чуть в этом смысле повезло Они это всегда говорят, они это орут У меня гром гром. Не я в целом Да-да-да они, они это говорят, но в целом это один из главных советов вообще все проговаривать, даже если просто самому себе. Вообще все проговаривать, любую проблему, ну вот которую, но ну, это и совет взрослым, честно говоря, потому что он очень сильно помогает разложить по полочкам. То, что у тебя в голове варится, это одно, когда ты начинаешь это формулировать словами ты по-другому это себе же рассказываешь. И иногда, когда ты это формулируешь, особенно если ты формулируешь это себе, ты лишние эмоции убираешь, ты же себе говоришь. Ну, то есть, что в себя истерить, как вы? ты истерить? Ты же сейчас со взрослым человеком разговариваешь, поэтому ты можешь себе сказать, как есть на самом деле. И э, часть эмоционального накала убирается, ты даешь себе формулировку, которая э, ну, может остудить. А детям, конечно, надо проговаривать все и быть открытыми. Вот э, самое, такой самый главный родительский лайфхак — находить время и их
1: выслушать. — Мы сегодня много проговорили про цифровые продукты. Сейчас небольшая будет игра про цифровое потребление. Да? Такой типа небольшой блиц или небольшая игра, которая тут надо, конечно, понять. Э, 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 ну, я думаю, ты сам эту роль определишь, либо как пользователь, либо как человек, который занимается продуктовой раз разработкой. Онлайн-кинотеатры. Иви, Ока, Амедека, Кинопоиск или Netflix.
0: С точки зрения UX. -а. Ну, я поставлю на первое место Netflix, на второе Окко, на третье кинопоиск. Дальше там уже почти Сам не. Сам
1: чем все. пользуешься?
0: Сейчас, когда Netflix ушел, я смотрю Окко и кинопоиск.
1: Музыка. Яндекс музыка, Викей, музыка, Ютуб музыка. Spotify не говорю, потому что его как бы тоже нет
0: не, Если только если про меня, то я старовер, я тот, кто покупал музыку в iTunes Покупал музыку, то есть у меня... Apple Music Да, то есть у меня Apple Music, но даже без подписки То есть я вот прям покупал ее Окей,
1: okay. соцсети. Одноклассники или ВКонтакте? Ну, ВК Мессенджер, Телеграм mm -hmm. или WhatsApp?
0: Больше Телеграм сейчас, но вообще все
1: Доставка продуктов самокат или Яндекс. Лавка. Самокат онлайн маркеты. Озон, Валберс или Казань экспресс
0: а, Ну, я, я не казанский, я сегодня увидел Казань экспресс У нас Озон.
1: Доставка еды. Яндекс, еда или Диливери Клаб? Delivery. электронные услуги, госуслуги федеральные.
0: Или казанские
1: Или, или республиканские, я не знаю, но ну, в, нет, мос... знаю. в Москве тоже есть госуслуги В
0: Москве, Москве есть, да, я, я могу сказать, что казанские тоже очень крутые Потому что я в свое время еще в тиньков все цифровые госуслуги изучал У вас очень крутые, но я пользуюсь федеральными
1: Поисковики Google поиск или Яндекс? Google Билеты Авиасейл, Скайсканер, Ту-Ту или что-то другое
0: — На поезд «Туту», -ту, а на самолет э, либо Путешествия, либо Яндекс «Яндекс.Билеты».
1: Ну, — Это очень хороший вопрос в том плане, что, смотри, э, ну ты точно знаешь, это я пытался купить билеты у РЖД на их сайте, ничего не смог сделать, и пошел в «Туту» -ту, и купил очень быстрее, хотя да. папе все отдает, что называется. Да, да? да. Почему это так происходит? Почему РЖД не может сделать такой классный сервис? —
0: Потому что в РЖД нет такой потребности. — Максима нет. — Потребности да. у них нет. <свят> да, у них нету такого да, Максима, который скажет, вы что вообще что ли? Почему-то на нашем сервисе делает продукты лучше.
1: Сервис для видеоконференции Zoom, Яндекс, Телемост, Skype. Ну, из этих трех Zoom,
0: но сейчас очень много Timza, а. майкрософтовского.
1: А -а -а, Видеосервисы Routube, YouTube или VK-видео? YouTube. Онлайн-банкинг. Альфа-банк, Сбер, Тиньков.
0: Ну, с большим преимуществом Тиньков и чуть-чуть Сбера. Всегда был, даже во время Сбера.
1: iPhone, ну, будем говорить, iOS или Android. iOS. Каким VPN ты пользуешься? Мастер VPN. Он платный? У него сейчас
0: есть бесплатная версия. Для веба 60 минут, для мобилы все время. Сим-карта.
1: Какой оператор связи? Мегафон. Я его устроил. И какой интернет-провайдер у тебя?
0: Ой, это там какая-то мтс ская дочка дома. Ну, там прям такая
1: малюсенькая. Максим, было классно. Я много для себя нового узнал. Я думаю, что наши подписчики тоже для себя много сегодня подчеркнули. У тебя очень хорошая энергетика. Спасибо. Большой опыт, такая большая насмотренность. У нас есть по традиции... Гость, когда приходит к нам в студию, он приходит либо с вопросом, либо с какой-то задачкой, либо с какой-то проблемкой, которую мы в комментариях обязательно оставляем, для того, чтобы подписчики помогли тебе ответить или решить какую-то проблемку, и за самый лучший ответ ты подаришь ценный приз.
0: Хорошо. Хорошо. Ну, давайте, раз уж все-таки я сегодня в роли директор по продукту HeadHunter, что-нибудь про HeadHunter спрошу, вот сегодня, в частности, разговаривал со своей командой э, казанской. Мне кажется, что мы недостаточно хороши как сервис для айтишников, для it кластера Вот мы сегодня в IT-парке сидим, много говорили про, про IT. Э, и мне кажется, что мы недостаточно хороши. Вот э, что должно быть, чтобы пускай будут даже начинающие айтишники те, за которыми не гоняются хедхантеры. Э, хантеры что нужно сделать на HeadHunter, чтобы айтишники хотели у нас разместить резюме и быть
1: нанятыми лучшими компаниями. Очень классный вопрос, очень понятный, он, 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 он очень злободенный, что называется. И за самый лучший ответ? Давайте я подарю годовую подписку наука. Вот, вот это супер.
0: Так как все-таки тоже не, не, не безразличен.
1: Макс, было очень круто, очень интересно. Спасибо огромное.